0: palavra, ela contém o Espírito de Cristo. Quando nos expomos à palavra, nos expomos a Jesus, você só recebe Jesus no seu Espírito pela palavra. Uma pessoa não é cheia do Espírito de Deus sem ser cheia da palavra de Deus. Então não há como, porque a palavra e o Espírito eles caminham juntos, ninguém é cheio do Espírito Santo sem conhecer a palavra de Deus, então nós vamos esses dias aqui falar bastante da palavra, o estilo das ministrações não é pregação, são estudos, glória a Deus, são estudos, claro que o Espírito ele sopra do jeito que ele quiser, mas o objetivo inicial do PDI, é estudar a Bíblia, então a gente lê muita palavra, glória a Deus, o que que, é, qual que é a visão, é de um ambiente de ensino, não é um ambiente pastoral, um ambiente pastoral você tem muitas vezes orientações acerca de condutas, comportamentos, o um ambiente profético fala de destino. O um ambiente apostólico fala de fundamento e cobertura. Mas o um ambiente de ensino é um ambiente de edificação, de construção. Então, nós vamos trabalhar dentro desta visão de ensino. Amém, irmãos? Como foi dito, aquele que observa e ensina será grande no reino dos céus então quando você mas para você ensinar você tem primeiro aprender então você tem que crescer deixar o espírito da palavra crescer dentro do seu espírito humano promovendo no seu espírito uma construção uma edificação uma construção para que você esteja apto, habilitado para aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Então uma pessoa que tem uma, uma, um chamado de Deus para o reino de Deus, para estabelecer o reino, ela tem que passar por um processo de ensino, por um processo de edificação e de construção. Para que o inimigo não prevaleça. Nós vamos falar um pouco sobre a questão do reino de justiça na guerra espiritual. Então esses dias serão dias de ensino. Dias de é, crescimento. Então a palavra ela vai produzindo um crescimento no seu espírito. Ela vai produzindo maturidade seja a capacidade de tomar decisões segundo a vontade de Deus, por isso que você tem que ter a palavra. Ela produz em você autoridade para que as suas orações elas tenham um impacto diferenciado no mundo espiritual, para que a sua intercessão ela tenha um impacto, para que uma pessoa sem autoridade, orando, não possua impacto no mundo do Espírito nós vamos ver que a base da autoridade espiritual é a justiça. A justiça é estabelecida para que nós tenhamos autoridade no reino do Espírito. Uma pessoa que não entender isso, ela pode esgoelar de orar, mas se ela pratica injustiça, se ela não observa os mandamentos de Deus, ela não vai governar. Porque você... A, a ideia de príncipe... Nós aprendemos muito... A ideia de príncipe... De ser um rapaz bonito... Um rapaz assim bem vistoso... né A ideia... Da, dos desenhos animados... Mas príncipe... A palavra, a origem... Ela... Está fundamentada em capacidade de governo... E ninguém é príncipe... Sem princípio... Para que você... Governe, você tem que estar cheio de princípios só príncipe é que caminha sob princípios uma pessoa sem princípios ela está sem justiça consequentemente sem autoridade sem autoridade, sem conquista sem conquista ela se torna o reino o reino se torna vulnerável ao ataque do inimigo então, se você observa, pessoas que prevalecem no reino de Deus, são pessoas que têm caráter, que têm princípios. É difícil as pessoas entenderem isso, porque nós viemos de uma cultura em que a gente quer dar certo de qualquer maneira. E no reino dos céus, você não dá certo de qualquer maneira, você dá certo de acordo com a palavra de Deus observando os seus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, se a pessoa não estuda a palavra, ela só quer poder, movimento, ela não permanece em governo. E aquilo que era para ser estabelecido, sua família, às vezes perde família, perde na vida financeira, perde no ministério não consegue, tudo que ela edifica o inimigo vem e rouba, porque ela não tem autoridade, porque a vida sem princípios é uma vida sem governo, sem autoridade. Por que, que nós temos tanta dificuldade de entender isso? Porque o homem caído, ele já vem com uma natureza de injustiça. A queda do homem estabeleceu uma injustiça, no espírito do homem e isso fez com que o homem perdesse governo perdesse autoridade e ali você vê na sociedade nos dias de hoje tanta injustiça sendo praticada cada um defendendo o que é seu injustiça A injustiça é onde as pessoas querem tirar vantagem. Onde elas querem, elas pensam em si. Aí elas praticam injustiça. Roubos. Apropriação indébita. Indevida, a pessoa buscando os seus interesses, buscando fazer aquilo que lhe favoreça, e não o que é justo, o que é correto, o que é santo aos olhos de Deus. Jesus ele veio estabelecendo a justiça de Deus, que é uma visão completamente diferente. E a ideia dele era que os seus discípulos, nós, nos tornássemos proclamadores da justiça do céu, que como discípulos de Cristo, a justiça pudesse conduzir nossas ações. A justiça pudesse conduzir o nosso caráter. Eu não vou fazer o que me favorece. Eu vou fazer o que é certo. Ainda que eu sofra dano. Porque eu quero fazer o que é justo. A ideia de Deus. De estabelecer o sacerdócio. O que é um sacerdote? Por que fomos chamados para sermos sacerdotes? Sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que intercedem por algo, por uma injustiça na terra. Os sacerdotes são pessoas que trazem a justiça para a sua vida, para a sua casa, para a sua igreja. Somos proclamadores da justiça. A base das escrituras da obra da cruz é a justiça de Deus. A mensagem do apóstolo Paulo... Que foi aquele que estabeleceu os princípios da igreja... É a justiça. É de andar sobre princípios. Sobre leis espirituais. Aí você recebe o rei Jesus. Você entra pela salvação. Você nasce de novo pela fé. Você entra no reino. Jesus ele veio proclamando a justiça te inseriu no ambiente de justiça agora permanecer nesse ambiente é sua responsabilidade o que Deus fez por nós, nos inserir em um ambiente o que que significa então para permanecer nesse ambiente você obedecer a palavra a orientação uma pessoa assim com muitas áreas da sua vida destruída pelo diabo, você pode ter certeza do que eu estou te falando ela pratica injustiça ela não se preocupa em fazer o que é certo mas aquilo que lhe favorece a justiça de Deus. Quando o Senhor estabeleceu o sacerdócio, a ideia dele era que o homem se arrependesse. Para quê? Para que a justiça de Deus viesse sobre ele e aonde tem um ambiente de justiça, haverá um ambiente de prosperidade, de paz, de provisão de Deus. Deus não abençoa nada errado. Deus não vai... Desfazer a palavra dele por sua causa e se você nunca entendeu isso que você, é um você carrega um ambiente de justiça ou se você fizer coisas erradas conscientemente errado buscando o seu próprio favorecimento você nunca será uma autoridade que represente Cristo não adianta O reino de justiça é nós entendermos qual que é a visão da justiça de Deus. Deus, ele tem uma visão sobre a justiça. O Salmo 119, verso 142, diz assim, A tua justiça é uma justiça Eterna. E a tua lei é a verdade, a tua justiça é uma justiça eterna. Então, o cristão que recebeu Cristo, recebeu o Rei, juntamente com o Rei, você recebeu um reino. E o Senhor, ele fala o seguinte para João no dia do batismo: façamos para que se cumpra toda a justiça de Deus. Para que se cumpra toda a justiça de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. É para buscar a justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque serão fartos. A justiça faz uma pessoa bem-aventurada. Mateus 5, verso 6. Fome e sede de justiça. O que significa isso? Pessoa que tem fome e sede. Você sabe o que é ter fome e o que é ter sede. É tentar suprir uma necessidade... Como algo prioritário Quando você está com muita fome Você não consegue nem pensar direito o Seu organismo ele se movimenta Dando sinais Para o seu corpo Fome e sede de justiça Mas o tanto de crente safado Que a gente tem no nosso meio Que não busca justiça Ele busca aquilo que lhe favorece. Não representa Cristo. Não representa o reino. Jesus entrou na sua vida para te fazer um justo. Com uma mentalidade de justo. Com caráter de justiça. Para transformar os seus valores... E os seus princípios. O que é legal aos olhos de Deus. O que é justo. Êxodo 19. Eu gosto desse texto. Êxodo 19, verso 5. 19, verso 5. Êxodo 19, do 5. Fica a dica, Êxodo 19/5: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vós me sereis reino de sacerdotes, porque um sacerdote, ele existe para estabelecer justiça. Um reino de sacerdotes, um reino de pessoas que estabelece justiça. Quando um animal morria, o sacerdote sacrificava o animal. Qual era a ideia de Deus? Que por causa da injustiça, do pecado praticado, a injustiça no mundo espiritual teria que ser suprido por um sacrifício. Para que a justiça e a culpa e a condenação na terra fosse remida. Então ele queria que a nação fosse uma nação de sacerdotes, porque se a nação exercesse um sacerdócio de arrependimento, de renúncia do pecado, a justiça de Deus estabeleceria sobre a nação e ali seria uma nação de prosperidade, proteção, sabedoria, graça sobre graça. Aquela terra seria uma terra bendita por causa da justiça. Quando o Senhor Ele, Ele nos insere nesse contexto, lá em 1 Pedro capítulo 2, vamos lá por favor. 1 Pedro capítulo 2. Verso 5: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, edificados, construído, ao ensino aí, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus... O que, é que significa isso? Trazer a justiça por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa é salva e ela é inserida no reino espiritual de Cristo... Ela é inserida como um sacerdote santo para que as práticas espirituais da oração, da palavra, da adoração, traga a justiça de Deus sobre sua vida, para que a glória de Deus seja estabelecida, e se não há sacerdócio, não há justiça, e o seu trono, o seu governo, sua autoridade, é estabelecido no ambiente de justiça. Então não há como você governar sem sacerdócio se é o sacerdócio que traz a justiça naquele tempo de do 19 os animais morriam em Cristo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é a nossa justiça e através do nosso sacerdócio através de Cristo nós somos justificados é removido a culpa a terra é curada para que a glória de Deus seja manifesta uma igreja que não pratica sacerdócio não pratica justiça e as pessoas não são curadas nem perdoadas nem a culpa é removida nem é aplicado a obra de Cristo na cruz porque não há sacerdócio e se não há sacerdócio não há manifestação de justiça e se não há justiça, não há trono. E se não há trono, não há autoridade, não há governo, não há domínio sobre as obras das trevas. Reino de justiça fala que para você se tornar um justo, você tem que viver pela fé, pelo espírito da fé. O que, que é o espírito da fé? Você não precisa ver. Você se dobra todos os dias pela manhã na sua casa, porque você crê que através do seu arrependimento, quebrantamento, a justiça do rei vem sobre a sua vida, e aonde há um ambiente de justiça, haverá governo, autoridade. Se em Êxodo 19 a ideia de Deus era ter um reino de sacerdotes uma nação santa, em 1 Pedro 2, isso se aplica na igreja. Vós sois sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio, por meio de da obra de Cristo. Então a pessoa quer dar certo no peito e na raça Preste atenção, isso não funciona com Deus Sinto muito te desapontar O que funciona com Deus é Cristo Ponto final E se você não aplica a justiça de Cristo sobre sua vida, sua casa, seu ministério Não vai haver governo, não vai haver autoridade, não vai haver justiça não vai haver transformação do seu interior, do seu caráter, e aí quando você for praticar o seu trabalho, quando você estiver lá na sua empresa, na sua escola, ou até mesmo no ministério, você vai querer fazer as coisas que te favorecem e não o que é justo, porque a sua mentalidade não foi transicionada para uma mentalidade de um justo. Eu não quero algo que me favoreça, eu quero algo que é justo. Que é santo aos olhos de Deus. Porque eu fui inserido no reino de justiça. Deus não abençoa coisa errada. Logo em seguida, Israel... Passa por várias situações, eu vou dar uma esticadinha no tempo aqui. E logo depois de Josué eles se perdem, os juízes começam a governar ali na região das, das tribos, até que se levanta um libertador chamado Gideão. E qual que era a ideia do povo? Vamos lá em Juízes para ver isso, porque tem muito a ver com a ideia de muita gente hoje. Juízes oito, verso vinte e três, verso vinte e dois. Então os homens de Israel disseram a Gideão: estão comigo? Domina sobre nós tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. O que, que eles estavam dizendo para Gideão? Não, você nos livrou de maneira extraordinária, milagrosa. Foram 300 homens contra 120 mil. Algo extraordinário, sobrenatural. E aí eles falam assim, não, governe sobre nós. Mas a ideia de Deus nunca foi isso. Não é você ter alguém governando sobre você. É você ter Deus governando sobre você. E você praticando o governo de Deus. Olha o que Gideão responde... Verso 23... Porém Gideão lhes diz... Não dominarei sobre vós... Nem tampouco meu filho dominará sobre vós... O Senhor vos dominará... Qual que é a ideia de um justo? O justo... Ele não usa a obra de Deus para se favorecer... O justo... Ele não usa as coisas deste mundo para se favorecer... O justo... Ele conduz pessoas a serem governadas por Deus. Muitas vezes quando alguém fala assim, olha, eu quero ter um líder que me governe, é porque ela não quer ser transformada. Quando você coloca a sua expectativa em alguém, é porque você não está aberto a mudanças. E você quer que o outro faça aquilo que você deveria fazer. Os líderes no contexto da igreja são placas, indicadoras. O caminho é esse. Mas você que tem que caminhar. Deus coloca irmãos mais velhos no seu caminho, não é só, não estou falando de idade cronológica, estou falando de maturidade espiritual, para te apontar caminhos espirituais. Mas é você que tem que caminhar. Gideão, ele viu o que Deus fez e ele sabia que Deus governar sobre eles era muito melhor do que ele governar. Imagine se ele não fosse uma pessoa com uma mentalidade de justiça, se ele fosse uma pessoa com o um coração corrompido. Ele ia falar, cara, agora consegui um emprego, vou ser rei sobre esse povo. Mas qual que era a essência de Gideão o caráter de Gideão ele era um homem temente a Deus não, eu não vou governar nem meu filho vai governar Deus vai governar o Senhor vai governar vocês a ideia de Deus no coração de Gideão era que o seu povo ex do 19 verso 5 vós me sereis nação santa Reino de sacerdotes, eu vou governar vocês, eu vou guiar vocês, eu vou ministrar vocês, eu vou refletir minha glória, eu quero que vocês pratiquem a minha justiça. Vocês vão praticar o sacerdócio, vocês vão se arrepender dos seus pecados, vocês vão procurar dar ouvidos à minha lei, colocar em prática os meus ensinamentos e através disso o meu governo virá sobre a nação, eu vou curar a sua terra, eu vou curar a sua família, eu vou curar você, eu vou estabelecer o meu reino sobre sua vida, a justiça de Deus. Contudo, eles estavam influenciados pelos povos da terra, a influência, a contaminação, nós vamos falar um pouco sobre contaminação no espírito aqui, a contaminação que conduz à injustiça. Pessoas contaminadas no espírito. Pessoas que têm no espírito uma contaminação de, de amor a si mesmo, de amor ao dinheiro, de amar a coisa errada, de amar a obra mais do que a Deus, de amar o ministério e de não amar a sua palavra, de não amar os seus mandamentos, de não amar o coração de Deus, de Cristo, então, pessoas contaminadas, elas amam a coisa errada. Elas amam o dom, elas amam o chamado, elas amam as nações de maneira desproporcional ao próprio Cristo. Elas amam o ministério, elas amam a igreja, elas amam o pastor mais do que a Deus. A contaminação, uma pessoa contaminada, ela coloca sempre o amor direcionado ao lugar errado. E quando o Senhor, ele fala para Samuel, Samuel, olha lá, vamos lá em, em 1 Samuel 8. Atende a voz do povo, Samuel. Eu queria ensinar a eles a me amar, mas eles querem um rei. Olha só, 1 Samuel 8, verso de número 7. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, o povo não queria ser reinado por Deus processo da rejeição de Deus é isso o que, como, ah, mas eu não rejeito Deus, se eu perguntar para todos aqui ninguém rejeita, então eu vou te fazer uma pergunta diferente, que é a mesma coisa, quanto tempo você tem com o Senhor diariamente? vou falar de hoje dia 7 de janeiro de 2022 quanto tempo você ficou com Deus hoje? Se você rejeita a Deus... Você vai achar que Deus ele recebe a sua oferta de qualquer maneira. E a gente olha e fala assim... Nossa, como que Israel poderia rejeitar a Deus? Querer um rei sobre eles? Mas tem algo que reina no seu coração... Que não é Deus. É uma casa... É um chamado, é uma pessoa, é o dinheiro. Na medida que você não tem o Senhor para governar o seu coração, você vai colocar outra coisa para governar suas atitudes. Eu trabalhei numa grande companhia siderúrgica aqui em Minas. E lá a regra era, era a regra para fazer um trocadilho, a regra, a regra é clara, Arnaldo. A regra é clara. Se chegar 10 minutos atrasados, você volta para casa, nessa companhia que eu trabalhei. O horário era 7h50. Você tinha uma tolerância até as 8h. 8h01 você não podia mais bater o cartão. Travava a máquina e você perdia o dia e se perdesse três dias você perdia o emprego então a empresa não estava preocupada de saber se eu queria ir trabalhar na segunda-feira de manhã ou não a regra era dez minutos de tolerância quando era 8 e cinco o departamento que eu trabalhava eu sou economista de formação, era o setor de exportação do ferro Gusa na época. Então, era muita gente que trabalhava na documentação, a exportação, formação do preço internacional, variação do dólar. Você tinha uma série de pessoas ali trabalhando, era uma equipe, grande equipe, porque você vendia para a Rússia, você vendia para a Europa, vendia para os Estados Unidos, você tinha vários clientes, cotação de moedas diferentes... Pessoas que tinham que fazer análise de preço e tal, era, era o trabalho. E pessoas que atendiam mercados internacional diferente. Se eu chegasse 8 e 5, lá no setor, estava todo mundo trabalhando. Só que com Deus a gente não age com esse rigor. Se no mundo secular existe um rigor, por causa de um emprego, a pessoa, querendo ou não, ela, eu tinha que acordar às seis horas da manhã, querendo ou não, eu tinha que pegar ônibus cheio na época, querendo ou não, para manter aquilo que eu valorizava, que naquele contexto era o meu emprego agora para com Deus não, eu estou no PDI eu não preciso orar não agora, hoje é meu aniversário não preciso orar eu tô. é uma questão de quem você prioriza se para um trabalho você tinha que ter uma disciplina imagine se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos religiosos. Nós pensamos que vamos receber o reino dos céus de qualquer maneira. Com desonra a Deus. Rejeitando a Deus diariamente. Não estabelecendo como prioridade um tempo para Deus. Você quer reinar sem estabelecer a justiça de Deus? Lá era lei. Lei. Era dez minutos de tolerância. Eles não se importavam se o pneu furou. Problema. Seu. Trabalhei lá cinco anos. Cheguei atrasado uma vez. Como eu, aquilo vem à minha memória? Cara, se eu fazia isso para o mundo, por que, que eu não vou fazer isso para as riquezas eternas? Se eu acordava cedo, tinha uma disciplina, procurava chegar sempre 20 minutos antes que para ter uma margem. Agora, para as coisas eternas, quando o Senhor fala para Samuel, é porque o povo, ele, ele, a ideia é o seguinte, tem algo que te governa, irmãos, se não é Jesus, algo vai te pegar. É o seu trabalho, sua vida sentimental, o seu ministério, os seus sonhos, é o carro, é a casa, algo vai governar seu coração. Até que, Jesus governe sua maneira de viver. Enquanto você não estabelecer uma disciplina de sacerdócio para que ele reine, o seriado vai te governar, suas responsabilidades naturais vão te governar, mas não vai ser Jesus que vai te governar. Quanta indisciplina no contexto da igreja. E quando o Senhor, eu estava lendo esse texto, e fala assim: não, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, eles não estão rejeitando sua palavra. Eu não estou falando aqui de um, eu estou falando do maior, um dos maiores profetas que pisou nessa terra. Quando Samuel chegava, a nação inteira se prostrava, tamanha. A autoridade que aquele homem carregava no seu espírito. Por quê? Porque ele desde pequeno exercia um sacerdócio junto com ele. Ele cresceu num ambiente de sacerdócio. Samuel é uma figura de Cristo. Ele foi sacerdote, ele foi juiz e ele foi profeta. Juiz é a figura de um rei. Então o Senhor concordou com o povo que o rejeitava. Vamos em 1 Samuel 13, para você ver algo. Verso 8. Então Saul, perdão, esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo porém Samuel a julgar, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o Holocausto. Saúl ofereceu Holocausto, sabe o que, é que isso traz para nós? Um sacerdócio ilegítimo. Ele ofereceu um holocausto, pastor Fábio. Mas ele não era um sacerdócio baseado nos princípios da palavra. Porque naquele contexto, ele era rei. Ele tinha que esperar o sacerdote. E ele não esperou. O que é um sacerdócio ilegítimo? É você viver uma vida de pecado depois pegar um tanto de dinheiro e colocar aqui no gasofilácio querendo comprar a consciência de Deus é você fazer algo para Deus sem primeiro tratar o seu coração por isso que Jesus ele fala sobre antes de você trazer sua oferta no altar conserta primeiro porque senão o seu sacerdócio é ilegítimo Deus não recebe Saúl apresenta um sacerdócio. Verso 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, saiu-lhe. Perdão, Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saúl. Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas dos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo. O foco de uma pessoa desalinhada com o reino de Deus é quando ela está focada em si e não na vontade de Deus. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra minha a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor e forçado pelas circunstâncias. Forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Saul a Samuel. Disse Samuel a Saul: Procedestes nesseamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para para sempre já agora não subsistirá o teu reino o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou um homem que lhe agrada estabeleceu ele como príncipe. Por quê? Porque ele estava... Era um homem que ia focar no que Deus diz, não naquilo que lhe favorecia. Você busca a vontade de Deus ou aquilo que te favorece? Quando Deus prometeu a Davi ele estabeleceu o que nos céus? O trono de Davi. Porque Davi era príncipe. Não é por causa de uma coroa. Era porque ele praticava princípios. Você não é príncipe porque tem título de apóstolo, pastor ou qualquer outra coisa. Você é príncipe no reino espiritual se você pratica o que Deus ordenou. Você não precisa de título para ser príncipe ou princesa. Você precisa temer a Deus. Temer a Deus. Estabelecer o seu reino. E Deus, quando Davi... E vocês conhecem a história de Davi. Ele não matou Saul por causa de princípios. Davi, ele viveu uma vida em cima de princípios. Ele errou, se arrependeu. Após a sua queda e restauração... Deus lhe chama o homem segundo o meu coração, por causa de princípios. E aí a promessa sobre Davi veio a partir do governo. O seu trono será estabelecido para sempre. Na aula de primogenitura vocês vão ver isso, porque até aquele momento a primogenitura estava sobre Levi, e ele move a primogenitura da tribo de Levi para a tribo de Judá, que era a tribo de Davi. E por isso que Jesus vem da descendência de Davi, o leão da tribo de Judá. E estabelece no mundo espiritual uma descendência por causa da sua justiça. Meu irmão, o seu caráter é muito mais importante do que os seus talentos. Você praticar a justiça vai te conduzir a um lugar em Deus muito mais profundo do que você está aqui pregando, dançando, fazendo qualquer outra coisa diante dos homens. Saul perdeu uma herança espiritual porque ele não entendeu as leis do sacerdócio. pega essa aí, Jeremias 23 aí a gente começa agora o que aconteceu com a tribo de Judá recebe a primogenitura recebe a porção dobrada recebe a responsabilidade do irmão mais velho o primogênito ele recebeu da parte de Deus uma posição para representar a vontade de Deus na terra e eles começam então a falhar aonde? no sacerdócio quando eles param de praticar o sacerdócio quando eles começam a exercer um sacerdócio contaminado quando eles começam a levantar altares a outros deuses, principalmente a Baal juntamente com o Deus de Abraão eles começam a falhar no sacerdócio porque um sacerdócio impuro não traz a justiça de Deus Somente um sacerdócio santificado, purificado, pode trazer a justiça E como a tribo de Judá, a região de Jerusalém, a tribo do Sul Não estava exercendo um sacerdócio aprovado Deus começa a levantar os profetas Porque aonde o sacerdócio é ruim, Deus vai levantar profetas Os profetas era a resposta de Deus para um sacerdócio desaprovado eu não estou falando que eles não tinham sacerdócio eles tinham altares mas eram altares contaminados então Deus levanta Jeremias e Jeremias, vinha um profeta e falava com o rei, não rei, você pode fazer. E Israel estava prosperando nesse tempo, a, a tribo de Judá, estava prosperando, rei Joaquim estava lá no governo e vinha um profeta e pá, e pá, só coisa boa. Já viu profeta só de coisa boa? Aí levanta Jeremias e fala, vocês vão para o cativeiro. E o cara, não, você está endemoniado. Pega Jeremias, joga ele na prisão, porque não... Vocês não estão temendo a Deus, conserta é o sacerdócio, alinha a justiça, pratica o que é certo, volte-se para a palavra, alinha seu coração com o céu, seja segundo o sacerdócio, segundo a vontade de Deus. E Jeremias vem profetizando, batendo, 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 batendo na tribo de Judá, no reino do sul. E Jeremias começa a escrever. Ele vai falar do Shemitah nesse tempo aqui. Dos 70 anos de cativeiro da Babilônia. Ele foi um profeta sobre esse tempo. Olha só o que ele diz aqui. Jeremias 23, estão comigo? Verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor. Em que levantarei a Davi. Um renovo justo. E rei que é. Reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado, Senhor, justiça nossa. Cristo de Deus veio trazer a justiça de Deus o Cristo de Deus que nos justificou para sermos justos e justificadores para praticarmos justiça que te salvou para você ser um justo portador da justiça do céu Aonde foi que ele errou? O que, é que as pessoas só pensam em si? Salmo 45 É uma profecia sobre o trono do Senhor. Salmo 45. Vou pular aqui por causa do tempo. Verso 6. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Verso 7, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, ele está falando do Messias. O teu trono... É para todo sempre. Entenda que no mundo espiritual não há governo sem justiça. Por que que Jesus, ele assentou-se no trono de Davi como rei, como filho de Davi, como Messias? O que que havia em Davi que agradava tanto os olhos de Deus? Você pensa que é porque ele tocava? Ah, porque ele era um bom guerreiro? Não. É porque ele era justo. Em nome de Jesus, irmãos. Não busque o que te favoreça. Busque a justiça. Sofra o dano. Se necessário. Mas seja justo. E você vai encontrar o favor do Senhor. Quando o povo foi levado, depois de Jeremias, eles são levados para a Babilônia. Veja, lá em Êxodo 19, era o desejo de Deus. E ele vem falando de justiça. Saúl passa pela desaprovação, Davi é aprovado, chega no reino. O povo é levado para o cativeiro Babilônio. Qual é a profecia? Deus levanta um profeta chamado Daniel e fala, olha, vocês querem sair do cativeiro? Vocês têm que trazer a justiça de Deus. Vocês têm que entender que o reino dele é um reino de justiça. É um reino do que é certo não pode haver outros altares, não pode haver contaminação de Babilônia, não pode haver influência, o seu sacerdócio tem que ser puro. Se você quer a justiça de Deus, o seu sacerdócio tem que ser santo. Vamos em Daniel capítulo 2. Daniel, lá na Babilônia... Ele é chamado para interpretar o sonho do rei. E ele começa, aí vai aqueles reinos, aquela figura, e ele traz a interpretação do sonho no capítulo 2. Lá no verso 44 ele fala algo. Eu não vou me ater aqui à visão de Daniel, a visão que Deus deu a Nabucodonosor, porque falava de reinos. Mas o verso 44, ele diz assim, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. De quem ele está profetizando? O reino de Cristo. Nós estamos querendo trazer um reino sobre nós, sobre as nossas vidas. Essa profecia, se você estudar o contexto do capítulo 2 de Daniel, você vai entender que era o cumprimento do reino no tempo do império romano, segundo as profecias Reveladas, que veio os Medopestes, depois o Império Grego, depois o Império Romano, e nesses dias, quando fala assim no verso 44, olha aí, nestes dias destes reis, ele já está no contexto do Império Romano. Ele está falando, ele vai suscitar um reino que não terá fim. Quantos estão entendendo, irmãos? o que, que acontece? O povo de Israel, nos tempos de Jesus, eles sabiam que era o tempo do Messias. Porque quando eles olhavam, Fábio, para a profecia de Daniel, e eles faziam as contas, cara, já passou um reino, já passou outro reino, os Medopés passaram aqui, Alexandre o Grande já passou aqui, agora o... chegou o Império Romano, cara, a profecia é para esse tempo. Então eles já estavam esperando... O Messias, por isso que quando entra no Império Romano eles já tinham expectativa do Messias, eles já estavam esperando o Messias, por causa dos ensinamentos nas sinagogas: é o tempo do Messias, é o tempo do Messias, o Messias vai chegar. Era só essa pregação lá na, na, na paróquia, lá dos judeus: é o tempo do Messias, é o tempo do Messias. Está cumprido o tempo do Messias. Vai chegar um tempo. Aí eles... Por isso que Gamaliel fala, olha, levantou fulano e não deu em nada. Levantou-se canto, será esse o Messias? Levantou Beltrano, será esse o Messias? E eles estavam esperando. Israel estava alinhado à palavra de Daniel. Já havia uma expectativa para o Messias. E de repente, da Galileia, se levanta um carpinteiro descalço não era a expectativa do Messias que eles tinham como o rei Davi porque vinha da descendência de Davi e o que que o nosso Messias trouxe? ele não trouxe a aparência de um reino, por isso quando ele é crucificado é colocado rei dos judeus porque até o império babilônico sabia que os judeus estavam na expectativa de um rei então quando se levantava alguém, eles matavam, crucificavam. Que era para servir de exemplo. Não levante ninguém, vai morrer e vai ser exposto. Vai ser colocado à margem do caminho para saber quem se levantar contra o Império Romano. Vocês estão falando aí dos seus Messias e era desse jeito. Quando você lê o que os historiadores escreviam... Vocês estão esperando o Messias para sobrepor a César? Aí levantavam o líder deles, eles matavam, matavam e crucificavam. Quando aparece o Galileu, o Nazareno, da região da Galileia, pregando a justiça a justiça pregando o amor pregando o perdão para os romanos pregando a outra face a segunda milha de repente ele pega cinco pães e dois peixes e multiplica para cinco mil homens aí eles é o Messias Aí ele fala, não, vocês estão atrás de mim por causa do pão. E começou a estreitar. É só você estudar João capítulo 6. Que você vai ver. E Jesus começou, olha, não. Vocês têm que amar os seus inimigos. Vocês têm que perdoar. E em determinado momento... Ele diz, vocês querem realmente ser meus discípulos? Vocês estão dispostos? Vocês devem pegar a sua cruz. Está disposto a morrer. Jesus, quando Ele fala da cruz, Ele não está falando que a cruz é a sua doença, que a sua cruz é a sua dívida, que a sua cruz é o seu casamento. A gente pensa que cruz para nós é o que a gente que nos faz sofrer aqui nesse mundo. Não, Jesus, quando fala, tome a sua cruz, Ele diz assim: Você tem que estar disposto a morrer pelo meu reino. Para ser digno dele. Quando Ele disse. Você tem que tomar a sua cruz. Os discípulos sabiam o que, é que isso significava. Ele não estava falando que vocês vão ter que melhorar de vida. Eles estavam falando que você tem que estar disposto a morrer... Pela causa do reino dos céus. A nós temos uma ideia muito errada sobre a cruz. E por isso que a gente vive um evangelho tão baixo tão fraco, tão raso... porque nós não entendemos... o que é a prioridade do reino e a sua justiça... Jesus não veio para melhorar a sua vida... Ele veio para matar você... a sua justiça é como trapo de imundícia aos olhos de Deus... Isaías fala isso... Ele veio te convidar a renunciar sua vida... A justiça de Deus é Cristo, não sou eu, a justiça de Deus opera em mim quando o espírito da palavra começa a me transformar a ponto de mudar a minha consciência de que eu não sou mais o centro da minha vida, mas Cristo é o centro da minha vida, e quando você converte a centralidade das suas prioridades e Cristo passa a ser a sua prioridade, é aí que você converte. Você não converte quando vem para a igreja, quando você recita versículo, você pode saber a Bíblia toda. Mas se Cristo Ele não é o centro, a justiça de Deus não está operando em você. E sem justiça de Deus, sem reino de Deus. Qual que foi a mensagem de João? Dê atenção para a justiça. Se você tem duas capas, pratique justiça. Mas saiba que a justiça do reino virá com alguém que eu não sou digno. Seja justo na justiça de Cristo. E João vem pregando... O reino está próximo... O reino está próximo... Arrependei-vos... Saia do centro... Saia do centro... Não é você o centro... Receba o Messias... O reino está próximo... Aí quando eles viram João pregando... Será ele o Messias? Será que ele é o Messias que estava prometido por Daniel? Eles achavam que era João... Herodes manda prender João... Vai conversar com João... E João... Fala Herodes, essa mulher que você está com ela, não é sua. Porque João trazia a justiça. Quem carrega a justiça, denuncia o que é errado. Quem carrega a justiça de Deus, não aceita coisa errada. Não convive com coisa errada. Não pratica coisa errada. mas eles vão te matar João eles não podem matar quem já morreu você acha que eu temo essa raposa e ele rasgava o verbo eu não sou digno daquele que é o Messias quem é você então eu sou a voz que clama eu vim preparar o caminho, porque quando Ele vier, Jesus quer entrar na sua vida. Eu só estou preparando o caminho. Se você se arrepender e renunciar à injustiça, quando Ele vier sobre você, o reino dEle virá. E eles estavam esperando o Messias. E de repente... O povo que andava em trevas. Região norte de Israel. Galiléia dos Gentios. Cafarnaum. Naftali. Tiberíades. O mar da Galiléia. Começa a andar... Próximo às bordas do Jordão. Se você estudar a geografia bíblica, você vai ver. Você tem o mar da Galiléia, que na realidade não é um mar... É um grande lago chamado de Mar da Galiléia. E ele deságua na formação do Rio Jordão. E o Rio Jordão vai até o chamado Mar Morto, que é a região mais baixa da Terra. Então você tem o Mar da Galiléia, o Jordão e o Mar Morto. Na geografia de Israel é assim. Então Jesus é batizado no Jordão ele sobe até a região do mar da Galiléia e começa a ver os pescadores ali. Lança-te ao largo, Pedro. Senhor, tendo pescado a noite toda, nada pegamos. Vamos lá ver o que, é que a gente faz. Aí ele está lá, de repente um peixinho pequeno, vê ele no barco. E os peixes durante o dia vão lá o fundo, por causa da claridade e esse peixinho vai e assovia pessoal o Messias está lá em cima no barco manda um zap pessoal, acorda, sério? é ele? é ele? vamos subir todos? vamos vamos ficar à direita do barco, dá a gente ver melhor Pedro lança do lado direito a rede mas o pescador vai pegar a gente sem problema não é melhor morrer aos pés dele do que viver sem ele aí um vai e grita então pega eu Jesus Pedro lança a rede Faça te de mim Senhor porque sou pecador Vem Pedro Você vai ser pescador de homens Eu vou manifestar a minha justiça em você E quando ele nega Jesus três vezes E Jesus o perdoa Jesus o resgata Quem experimentou a justiça de Deus Não tem vergonha dele experimentou o perdão de Cristo quem foi justificado por Ele quem entrou nesse reino pela graça dEle quem sabe o que Ele fez na sua vida quem sabe de onde Ele te tirou do lamaçal das mãos do diabo da cachaça da prostituição da mentira, da ilusão, das drogas, da idolatria. Quem foi resgatado desse mar de miséria que é esse mundo sem Cristo sabe o que é a justiça de Deus aplicada em si. Pedro se tornou um dos homens mais extraordinários da igreja. Um portador da justiça. Um homem que teve tanta graça que quando ele passava a sua própria sombra, curava os enfermos. Mas teve um tempo que a sombra de Pedro não fazia nada. Sabe por que, que a nossa sombra muitas vezes não faz nada? Ou seja, os lugares aonde nós estamos próximos não são transformados, porque a figura da sombra é isso, é o que está próximo de você é porque você não tem buscado a justiça. Irmãos, o reino do Senhor é um reino de justiça. Eu vou terminar aqui. E amanhã a gente continua. Eu preciso falar da justiça na vida de Paulo. O reino de Deus é um reino de justiça, o que, que Jesus está fazendo nesse PDI? Chamando os justos ao arrependimento, chamando os justos a restaurar o seu sacerdócio, chamando os justos a serem portadores da justiça, a saírem da injustiça espiritual através do arrependimento, colocar a centralidade de Cristo novamente no seu coração restaurar a verdadeira e a mais pura adoração a Deus e fazer com que Ele traga a sua memória através do pão e do cálice em memória do que Ele fez você restaurar a comunhão com Ele o que Deus pode fazer com um menino ruivo atrás das malhadas seu reino é sempre eterno firmado em misericórdia só vai governar quem pratica justiça